0: Estuve, estuve ahí divagando en Langaria, Ajá. y que digo a ver el podcast número uno no manches cuántos años tenías
1: Pues fue hace como seis años güey 19.
0: si sí te se escucha la voz bien de
1: niño
2: bien este bien chavito
1: si sí, yo estoy bien chavito que, que, lo, que el único ruco del del podcast es el Inge
3: Viejos los cerros, te da
1: reverdece. Güey. El viejo en la toalla blanco, güey.
3: A mí ya no me reverdece nada.
1: <risa> Langaria.net presenta Showtime, el
2: podcast más grande.
1: Hola y bienvenidos a la edición 115 de Showtime Podcast. Este que nos escuchan no es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y pues bueno, aquí conmigo tengo a todo el crew del podcast de Langaria.net la, de la que serían eh, el Inge, el Zack, el Eddie y también Lex. Y pues bueno, vamos empezando con lo que hemos hecho en la semana. Empecemos por el novatillo. ¿Qué pasó, Lex? ¿Qué has hecho? ¿Qué has visto? ¿Qué has jugado esta semana?
2: Esta semana he pasado jugando League of Legends y un poco de Pokémon que ahí tengo mi versión X un poco olvidada y me puse a conseguir las Mega Piedras.
1: ¿Eres Pokémon entonces? Así es. Esa, esa no me la sabía. Y me imagino que sí, te sí. ha eh, haber eh, vuelto loco la cosa de la, de la morrilla fantasma, ¿no? ¿Qué, qué, ha, qué ha pasado con, ese, con esa historia que parece que todo el mundo ya olvidó?
2: Ah, el de la morra fantasma está muy chido, porque de repente entras a un edificio y te subes a un elevador y, y se escucha la, la música de, de Pueblo Lavanda uh -huh. y se desliza, o sea, se ve el sprite de la mona que se desliza al lado tuyo, sale del elevador y voltea y te dice, tú no eres el correcto y se vuelve a girar y desaparece entonces después de eso vas a la, al hotel que hay en, en esa misma ciudad en lo que es París, Lumio Lumi Lumi City o Ciudad Luminalia y en ese hotel, en un cuarto está la misma chica Entonces vas y, y le vuelves a hablar Pero no, no te dice nada realmente Entonces nadie sabe si, si va a desatar algún evento O si, si es nada más algo con lo que los creadores querían trolearnos Pero está bastante chido ese easter egg Sí,
1: porque yo también ahí estuve Bueno, algunos de mis amigos estuvieron platicando de ello de, de, Del pedo este y estaban bien pues muy emocionados con este tipo de, de easter egg Y también por ahí dicen que sale hasta Missing No, ¿no?
2: Eso sí, no sé No no me lo he encontrado Ahí mismo en el Luminous sale, City, ¿no?
0: Sale Luminous City en, este, en una sombra eh, Cuando ves hacia un edificio que está bueno una, una puerta, supone este, Pues está dibujada en negro, ¿no? O sea, para que te metas Y ahí se alcanza a ver Missing No Ahí este tiene una forma rara un patrón en la sombra es lo único que se ah. ve, no
1: sale como Pokémon en sí. Y no, no han habido otras chingaderillas así como esas que se hayan descubierto recientemente, ya saben que eh, pues en internet todo se sabe, pero pues hasta ahora yo no, no he leído más eh, curiosidades de, de Pokémon más que esas, esas dos.
2: Pues habían dicho que iban a sacar unas mega evoluciones para latios y para latias, que se supone que estaban corriendo en internet ya los sprites de. Que según son oficiales Y se ve un, un Latios color morado Y así como con como si pareciera una nave espacial Como Jet parece, Ándale
0: De hecho, pues Latios y Latias son son Jets O sea, creo que su descripción es Jet Pokémon Y pues, se supone que eh, vi la imagen y trae dos turbinas al lado O sea, creo que va a ser súper más eh, rápido o algo
2: Incluso hay fanarts sí. ya Acabo de ver uno hace rato donde está Latios y está disparando misiles que, que tienen la forma de Sharpido.
0: Oh, está, está malo. Pero no, no sé si viste ahí en ese mismo hotel, este, están dos abuelitos, no bueno, está una pareja de abuelitos, que hablan de Pokémon Ruby y Zafiro. No sé ah, si ah, sí. viste.
2: sí. Que sí, este, pero sí,
0: Que la, la boda de los cincuenta y tantos es la de Zafiro y la boda de los tantos es de Ruby. O sea, tiene varios ajá. easter eggs, este... Pokémon XY de, de, de Rubí y Zafira.
2: Pero yo digo que eso es más que nada para jugar con nuestras mentes y eso del remake de Joven o sea, que ajá. muchos están pidiendo. Ah, sí lo no, va a haber. Sí? Sí. sí, cuando necesiten más varo, Nintendo va a hacerlo. O sea, es lo experto Nintendo en hacer eso.
1: Ajá. Cuando se les muere el Wii U. Oh,
2: what? Que ya, ya no falta mucho.
1: <risa> ha habido un desmadre de Oye. eso de, del Wii U recientemente, ¿no? Por ahí dicen que si no. Michael Pacte creo que fue que dijo que, que no sabía cómo Iwata sí. seguía eh, trabajando ahí, que no sé qué. Traen trae su despedorre con el Wii U, ¿no? Ya lo están queriendo enterrar ahora sí.
0: Pues no, este. Ay. Ese Patcher siempre siempre le tira poco. Pero. O sea, lo que quería preguntarles que si en verdad Iwata era el causante, o sea, él fue el que dijo Quiero que se llame así, quiero que haga esto
1: Pues como él es el, el, el presidente operativo, a lo mejor muchas de esas decisiones tienen algo que ver con él Pero al final de cuentas creo que hay una junta directiva en donde se decide todo de manera comunal No creo que haya una sola persona al que diga cómo van a hacer las cosas y se hacen sin... Sin hacer ningún tipo de cuestionamiento o cosas así. Como toda eh, compañía supongo yo que debe haber un consenso sobre qué se debe hacer. Pero obviamente cuando algo sale mal siempre el presidente operativo, que es la cara pública de la, de la compañía, es el que siempre termina pagando los platos rotos. Pero tal cual, sí, bueno. tal cual, tal cual, tal cual, no creo que haya sido decisión totalmente suya.
0: Porque este estaba... Eh, bueno, eso me pasó... Eh, ya te estoy robando, Lex, perdón tu, tu momento pero es que un amigo me dice, oye, el Wii U es de nueva generación ¿no? Y yo sí de... ay, sí me dolió un poco que dijeras eso, pero la verdad, pues sí es mala información, ¿no? Porque el Wii, todo el mundo lo pinta de este una consola para niños, chiquitos, ¿verdad? Y este Malas gráficas Entonces cuando dices Wii U Pues por claro, aquí Nada más trae una doble pantalla Este Ay ¿Por qué se me fue todo bien chido?
1: Son las y... drogas,
0: Sí Lo siento es, es, es Pokémon Es Pokémon Este Y pues sí No me trabajé tanto conmigo Pero la verdad Sí es una desinformación Haberle puesto su nombre Como lo dije Desde hace como un chingo de podcast Fue el nombre El que le dio este Toda Toda la madre Sí,
2: todo nada más, la... yo digo que sí fue el nombre Que Wii no, no, fue el nombre ¿Y algo más Lex? No, pues semana de exámenes este, Entonces me he dedicado en los ratitos libres A conseguir una que otra mega piedra Y una o dos partidas de League Y a leer un poco de lo nuevo que viene en League Que ya les platico al rato
1: Yo pensé que ibas a decir estudiar una chingadera Así pues, no a la verga a la escuela
2: <risa> Eso, por eso dije ratos libres O sea, los ratos no libres pues Estoy estudiando Arduamente
1: <risa> Correcto, y pues bueno, ya escucharon también ahí a, a Eddie ¿Qué onda Eddie ¿Qué has visto tú? ¿Qué has jugado? ¿Qué has hecho esta semana?
0: Bueno, pues como escucharon ahí estaba este, un Pokémon Ahí este, ahorita surgió, ahorita que le hice Alex Este, pues dije, no, pues eh, lo he dejado bastante Nada más tengo ahorita creo que cincuenta y tantas horas a comparación de un chavo, eh, bueno, ahí no sé si conozca la sobredosis, ahí en, en este en Twitter, que llevo, ya lleva ahorita 508 horas. Y dije, pues, ¿qué, deja, qué dejaste tu, tu consola ahí este, botada y ya no la pelaste un mes? No, que, que sí ha estado jugando. Y le calculé que son 20 días, 20 días jugando. Y dije, vamos a jugar. Y ahí estuve, hoy te estoy creando un este. Uh, es de la pasada generación de la que a mí me vale el correo. Nada más ese de Pokémon me gustó. Es un Pokémon que es como una este, un candelabro. Ay, cabrón. Es. Sí, sí, sí. Es un. Es fantasma ghost. Y dije, no, pues está chido. Tiene eh, buenas resistencias. No sé qué. Y ahorita estoy a ver, a ver, a ver. Me voy a rendir hasta el huevo número 50. Lo estoy criando a ver si me sale un shiny. Porque está. está bastante chido su, su Shiny. Um, entonces estoy haciendo esto, no ha llegado a ningún Pokémon a nivel 100 Por eso este, dije, lo, lo, lo dejé bastante... Es que en ese momento me llegó este, Borderlands 2 dos, pues, <ríe> todo lo ignoré uh, ¿Qué más de jugando? Ah, Infamous 2 Ajá, ¿qué tal? Inf Infamous 2, hasta oh, está genial, es la... Yo creo que igual con Arkham, Arkham City Como el que el juego que más veces he terminado y no me deja de aburrir Ahorita estoy haciendo el karma bueno
1: ¿No te deja sí. aburrir ¿o, no, o nunca te aburre?
0: No, no, no nunca me aburre, perdón. Ah, okay. no, 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 jamás me aburre, este, está muy chido. Aparte antes jugué Infamous 1, que este que igual está y tiene, tiene lo suyo, la verdad, no se siente lo viejo de, de ese juego. Eh, ¿Qué más, Infamous 2, estoy estoy en el karma bueno, o sea que. Ah, pero es spoiler si les digo, ¿verdad?
1: ¿De cuál? Del Infamous eh, 2.
0: Los, ajá, de los poderes que te dan después.
1: Ah, no, pues lo más importante sería la trama, yo creo. Los poderes, pues, ¿qué? De todas maneras, los hielo. vas a <risa> sí. Eso sí está
0: muy chido. este, Cómo saca hielo y todo eso. Aunque me hubiera gustado mejor como que un rayo de hielo. ¿Tú ¿No crees ¿verdad? Como...
1: Pero, pues, como que estaría raro, ¿no? Un rayo de hielo. Mejor que tire un, un granizazo de hielo o algo así.
0: Pues, como que granizazo?
1: Pues que tire una pedrada <risa> de ah, bueno, hielo. Pues,
0: sí, de hecho está la granada de hielo. Pero igual, este, como... Ah, sentí que los... Niveles a cierto punto, ya tienes todos. Nada más te faltan este los cohetes y ya. Porque este cuando tienes el, los saves del anterior infamos, este o, o, Empiezas con cierto grado de karma. Te o sea, te dice, como yo lo terminé en ambos karmas, el uno... Te dice, ¿quieres empezarlo con buen o mal karma? Dependiendo tu save. Yo decido, ah, pues bueno. Y nada más, este... Salvé a varios ciudadanos y luego luego ya me condecoraron con el modo eh, campeón. O sea que son de niveles. ahí Si no sabían de infamos, son varios niveles. En donde es este hay dos niveles de bueno, que es este campeón y héroe. Y después. Eh, ¿Cuál es el malos, Este Rob, el ah, primero?
1: No me acuerdo, la verdad tengo mucho que no creo lo juego.
0: Es este.
1: Villano Infame, creo yo.
0: Ajá, Villano, algo así, y Infame, que es de Infamous. Eh, y pues sí, así se de mi semana eh, Mañana voy a estar En posición fetal llorando A ver cómo estudio mis exámenes
1: <risa> Que estudien los sí. que no saben, Eddie Déjaselos <risa> a ellos
0: Gracias, sentí la pedrada
1: <risa> <risa> Y pues por ahí también tenemos a Zach ¿Qué onda? ¿Cómo has estado? ¿Qué has hecho? ¿Qué has jugado?
4: Bien, gracias este Esta semana este, Que no adivinan quién tiene Need for Speed Rival Si no lo puede jugar yo Es la misma es? persona no, yo ya, yo ya esa parte Este... Esa misma persona que tiene el Need for Speed Rivals También olvidó su ventilador de compu en el DF Y así que no lo puede jugar y ahí lo tiene bien bonito después de haberlo encontrado Y... Ah, este... Ahorita que, que me acuerdo del Need for Speed ¿Alguno de ustedes jugó el Most del que salió antes también?
0: ¿A huevo ¿Te gustó? Sí Muchísimo, ¿no sentiste que es un Bird no, of Paradise no, otra no. vez? No, espérate,
1: espérate. ¿Cuál más ¿El que acaba de salir? Sí, el del sí. ah, no, año yo, pasado.
0: No, 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 no esa A cosa no. Por favor, ese es sacrilegio, no, no, no. Eso, eso no se
1: juega, por favor. Oye, oye, Está es Criterion, bien. bájale.
0: <risa> no, la verdad no me Dios gustó se... verlo.
4: Yo lo jugué y estuve una semana literalmente solo haciendo una prueba y la verdad está muy difícil para, para que a las cinco carreras ya te estén poniendo retos que son como cuando tienes un coche con más este se le podría decir este mejores cosas, mejor motor, mejores llantas, mejor todo y la verdad espero que el Info Speed Rivers así como se vio en el E3, creo, este, pues ojalá no sea tan difícil ya que cuando me dio mi ventilador y ahora sí que lo voy a probar para ver si está tan bueno como espero que esté y pues también hoy jugué POMP ya aguanto más que la semana pasada y por supuesto vi videos de Yuya como todos deben de saber y ah el Monster ya no me dio tanto dolor de cabeza ahora solo me dolió media cabeza creo que está algo raro eso pero en eso se resume mi semana.
1: <risa> Perfecto y también tenemos al Inge, ¿qué onda Inge cómo estás?
3: Pues, este, medio malón ya es, este, costumbre, ¿verdad? Pues ya, ¿qué chingados? ¿Cómo se el Malón, ya, ah, sí, siempre, güey. Mal este, pedo. aplica, sí, aplica para cualquier, este, eh, época del año. Cualquier día no, de la semana, día cualquier de la época, tán, época eh, del año. Acuérdate. Y gord no, gordo, aplica para mi vida. <risa> bueno, <risa> este, no, todo tranquilo. Eh, fíjate que eh, aproveché este fin de semana para jugar el 400 Days de The de Walking Dead. Ajá. Uh -huh para jugar eh, The Wolf Among Us el primer capítulo y para jugar eh, Far Cry 3 este, del primero de uh -huh. el 400 days siento que está este chido la historia de Vince fue la que menos me gustó la historia que más me gustó fue eh, este ay cómo se llama esta morra eh, es la de la morra que va en el, los campos de maíz güey. siento que está, esa fue la que más me gustó uh -huh. este, ¿Me digo algo cuenta como spoiler eh... Mm, bueno, es que no me acuerdo cómo se llama la morra, güey Pero bueno, eh, el chiste es de que... Eh, yo creo que las historias sí debieron de haber sido cronológicas, güey Porque tú puedes elegir la historia que tú quieras En el orden que tú quieras Son... Te aparece para poder seleccionar la historia Te aparecen varias fotos en, Como en una pizarra, bueno, con un, un tablón de anuncios Y puedes seleccionar la que tú quieras Yo creo que sí debieron de haber sido cronológicas Porque... Como que le da un, una sensación más este, aproximada ¿no? de, de cómo se fue desarrollando el, el, el holocausto. Y, y eh, yo creo que hay algunas cosas que no están tan claras de cómo hacerse, este, cómo, cómo modificar el final o qué, qué acciones tomar para modificar el final. Pero pues finalmente siento que como DLC, pues no está mal. este, Sí duró ¿qué? como dos horas, dos, por ahí, una hora y media. Y ya realmente creo que estuvo bien que lo comprara el descuento ese. El, uh, el otro es el que, el de Wolf Among Us. Que buen juego, ¿eh? la verdad. Y ahora sí que comprendo a Zach cuando dice: Es que este Telltale no dice cuándo saca de Wolf Among Us y todo eso. Bueno, es de que está muy bien adaptado, está muy chido. El setting es como Once Upon a Time, o ¿cómo se llama esta otra serie? La de Green. Uh -huh. Si ¿Sí la han visto, este que son como personajes así de fábulas y todo eso. En el mundo real, ¿no? Eh, entonces, pero The Wolf Among Us está basado en un cómic de este... Eh, ¿Cómo se llama? Fables. Eh, eh, sí, Fables, pero es de Bill Willingham. Ah, bueno. Y este compa ya ha estado sacando tomos y todo eso para DC, para DC Comics. Y el, el juego en sí... Eh, y creo que es una mucho mejor versión de, de lo que fue The Walking Dead porque se ven muchas mejoras tanto gráficas como, como en términos de diseño del escenario eh, el arte está muy chingón, haz de cuenta que estás jugando el cómic, haz de cuenta yo creo así se van a ver los cómics en, de ahora en adelante digo los buenos ¿eh? este, y el arte está muy chingón eh, si sí hay decisiones que que te, que te afectan en, en la vida de, de los personajes y el final del capítulo 1 está mucho muy chingón, es, es este, de las pocas cosas que he visto últimamente que me han hecho decir ¡No mames! y por último ya para acabar eh, Far Cry 3, ¿saben qué? Far Cry 3 es muy divertido, tiene un gameplay muy chingón y yo después de un rato me quedaba pero sigue sí así como que sin fascinarme si ¿sí? ves así como que yo pues sí, sí está chidito y lo que quieras pero ¿por qué? ¿por qué? por, qué? ¿Por qué? y bueno, yo soy una persona que no se queda con dudas, güey, que Siempre soy muy curioso y ando buscando aquí, respuesta aquí, respuesta ya y la chingada. Y entonces di con la respuesta y dije, ¡Eureka!
1: Cabrón! A ver.
3: Lo que pasa es que... Sí, sí, yo sé que los tengo intrigadísimos, ¿verdad? Pues tú lo estás cayendo. <risa> este, <risa> este... Far Cry 3 es muy divertido, pero carece de momentos memorables, cabrón. <risa> Tiene un mapa grandísimo, tiene todo eso. Se vuelve repetitivo porque carece de esos momentos. La isla es una isla este, tropical. Que conoces 10, 20, 30 minutos de la isla. Y casi casi ya conoces el resto del juego de la isla. Te aburre el escenario después de un rato. Entonces a las primeras 3 horas que lo juegas. Pues está muy chingón y puedes andar acá y matando piratas y la chingada de eso. Pero conforme va pasando el tiempo Como que es más jungla y más jungla y más jungla Y más, jungla y más, jungla y más la chingada y más animales y más... Ah, parece zoológico, vas de cuando que es en Safari yo? Pero a lo cabrón güey Y sí eh, Por ejemplo yo, yo lo para, para pensar en ello yo lo comparaba por ejemplo Con Skyrim Que un, también tiene un mapa abierto Y también puedes hacer muchas cosas de exploración y todo eso Pero lo que tiene Skyrim por ejemplo Es de que aparte de que te da un sentido de pertenencia en un sentido de que el personaje es tu avatar eh, o sea, tú puedes ver a tu personaje y tu armadura y todo eso... Pero pues, eso es en los juegos de Bethesda, eso es normal... este Aparte de eso... Eh las ciudades tú las reconoces, ¿sí? Tú reconoces las ciudades, reconoces las montañas. Cuando hace mucho frío en algunos lados, pues nada más hace mucho frío, o es de día o de noche. Hay otros lados que parece otoñal, el, el bosque. Hay otros lados donde este, hay puro hielo, cabrón, las montañas, hay viento. hay Entonces, todo ese tipo de cosas hacen memorable a un juego, Que ¿Te acuerdas? Ay, ¿te acuerdas de la cueva que estaba bien pinches grande y la chingadita? Y este, eh, Far Cry 3 es un juego demasiado genérico. Es más, podría decir. Que con lo poco que conozco, porque si sí lo llegué a jugar el Blood Dragon, Blood Dragon es más memorable que Far Cry 3. Wey. Sí. A sí, pesar es que de Bl que.
1: Blood Dragon es más a la pendeja. Es decir, ah, nos vamos sí. a tomar todas las libertades estúpidas que no nos pudimos tomar con el 3.
3: Y ya. Exactamente, y, pero aparte sí toma muchas referencias de la cultura de las películas de los ochentas. Entonces estás cagado de la risa y estás jugando y estás así, aquí y allá. Entonces es, es más memorable porque son cosas más, que te quedan más ¿no? después de jugarlo. Yo creo que yo voy a terminar de jugar Far Cry 3 y, y ya jamás lo voy a volver a instalar. Cabrón.
1: ¿Sabes cuál es el pedo también de, de Far Cry 3? Que el, el punto fuerte en cuanto a historia es vas. Y se acaba una tercera parte ah, del dale. juego. Ese fue ah, el dale. gran pedo. Al, al menos el que yo creo.
3: Exacto. El Boiler. personaje más chingón es él, ¿no?
1: Sí. Aunque también me gustó mucho el otro, güey, que está medio loco, que te, que te lleva de entre ruina y ruina.
3: Ah, sí, ah, el. Ah, esa, la... esa
0: parte es. ¿Ya lo terminaste, Inge?
3: Sí. Inge, ¿dónde No, ahorita, ahorita voy con la recuperación del cuchillo, no sé qué chingados.
0: Ah, ok. Creo ah, que se lo a llevo a
3: Citra, la veo desnuda, güey chichitras. Sí, chichitras. <risa> Las chichitras de Citra. Este, pero bueno, eso ya es todo lo que tenía que comentar. El, eh, ahora comprendo por qué ganó The Walking Dead, ¿no? Jugó contra, bueno, eh, compitió contra The Walking Dead por juego del año, ¿no?
1: Ni tanto, porque salió en diciembre, no lo, no lo alcanzaron a nominar.
3: Este, ¿No, ¿No sientes que le
0: faltó como que aviones? O sea, mínimo subirte, pues, podés subirte a un avión y, no sé, planear o algo. ¿Puedes salir de no, los planeadores?
3: Los planeadores, yo creo que cumplen su propósito también. Este, porque si lo sabes manejar, nunca te caes, güey. Es un poquito como ah, sí, ese. Sí. Eh, eh, causa Justa, no sé si lo jugaron eh, alguna sí. vez. Causa Justa 2.
1: Sí, claro, bueno. eh, si
3: sabías manejar bien el, el paracaídas y la garra, no Ajá. tocabas el suelo, cabrón. Entonces algo parecido con los gliders este, pasa. este Pero fíjate que los aviones como que no me... Bueno, no siento que sean necesarios. Porque el juego no es un GTA, güey. O sea, es, es, y a, a pesar de que tiene muchos eh, vehículos y todo eso, o sea, el fuerte del juego... Incluso fíjate yo lo comparaba también con Tomb Raider wey. Tomb Raider es un juego muy chingón Muy divertido y todo eso que también no voy a volver a jugar Yo creo en un buen tiempo Pero es más memorable que este ¿Por qué? Porque En Tomb Raider la, Esta Lara se supone Que es una chica normal güey. Y la isla es mágica, güey, o sea, y vuelve locos a los que están ahí, no nos deja escapar y se vuelven como de una secta. Pero como que las cosas que hay ahí, como que es el misterio, ¿no? La isla es el personaje, ¿no?
1: O sea, es como Lost, en, pero en videojuego.
3: En al, algo así, en, en Bioshock Infinite, Columbia es una parte importantísima de, de, de la historia, ¿sí me entiendes? Uh -huh. ay, ay, ahora venimos a este lado y ahora venimos a este otro, y como que cosas que se te quedan. La isla de, de Far Cry 3 es lo mismo todo el puto juego, güey. Los outposts, que son 34 outposts, y ahorita ya llevo 20 creo ya este eh, dominados, son lo mismo, cabrón. Y en cada uno hay una tienda, güey. Y me quedo, pues qué chingón, pero eso hace que como que sientas que ninguno es especial, güey. Si en todos puedes hacer lo mismo. Entonces cosas de ese tipo siento como que le falta colmillo un poquito ahí a, a Ubisoft. Porque fíjate que todos los coleccionables, todos los animales, todos los, los, los quest extras y todo eso. ¿Sabes como que me acordó mucho? Okay. este Assassin's Creed. ¿No se acuerdan? Assassin's Creed tiene sus historias. Más que nada, el, el, un ejemplo muy clarito es el uno De que el uno tiene una historia y todo eso. Pero tiene muchas cosas o muchas actividades que hacer en una ciudad. ¿Sí? sí Aparte de la torre y aparte de... Tiene misioncitas que hacer en una ciudad Pero al fin, eh, después de un rato te das cuenta De que todas las misiones son lo mismo cabrón. ¿Sí? O sea, ¿sí era a lo que me refiero? Uh -huh. O sea, es muy de lo mismo En todo, muchas veces Y eso termina por cansarte cabrón. Pero bueno, ya, síganle cabrón.
1: <risa> Correcto, creo que ya nada más quedo yo Y hablando de Assassin's Creed Pues yo estuve jugando mucho el Assassin's Creed 4 Y me ha estado ganando bastante ¿eh? Yo creo que es el mejor Assassin's Creed a la fecha eh, muy a pesar de lo que puedan decir de, de alguno de los demás entregas de la, de la serie Creo que antes de este el que más me gustaba era Brotherhood Pero pues llegó y les dijo quítate que te voy la verdad es sí que es un juego bastante disfrutable tiene aprendió muchas cosas de, de Far Cry pero, irónicamente que ahorita estamos hablando entre comillas mal de él, porque tiene muchas cosas por hacer que aunque son repetitivos y son las mismas y lo que sea de menos le pone variedad y te da la opción de tú hacer lo que quieras las veces que quieras, ¿no? lo cual es bastante entretenido, la verdad se ve muy bonito me gusta mucho andar en, en altamar ahí con, mi, con mi tripulación en el barco este, haciéndola de patán con cualquier guay que se me atraviese y está muy bien, la verdad está muy divertido He jugado qué serán unas 12, 14 horas más o menos Y en la mayoría del tiempo me lo he pasado haciendo Cosas triviales como encontrar Fragmentos del Animus eh, Buscar canciones nuevas, agarrar este, Tesoros y chingaderas así Prácticamente lo menos que he tocado es la historia Del juego, pero la verdad está Bastante, bastante disfrutable la verdad eh, Ojalá eh, Se aprendan muchas de estas lecciones para Próximos eh, títulos de Assassin's Creed y sobre todo que le bajen el ritmo Yo creo que sería lo más ideal para, para la serie Que encuentren la identidad nuevamente de la, de la saga Y pues puedan lograr algo bueno nuevamente Como lo hicieron con la saga de Ezio Que pues bueno, creo que al final estuvo medio Al menos a mí medio aburridona Ya no jugué el, el, el Revelations Jugué como una hora y dije No gracias, y ya hasta ahí la dejé ¿no? Y pues, eh, ¿qué más? Por aquí lo tenía apuntado También de este... Ah sí, pues fil 4 jugué un ratillo también, he estado eh, pues disfrutándolo con uno de los plebes aquí también de la Langaria con eh, Milly Ninja y con uno de sus primos con Dinko y está muy bien la verdad todavía no me acostumbro por completo a disparar con los gatillos que es algo que en Battlefield 4 no lo puedes cambiar yo estoy más que acostumbrado a disparar con los eh, botones del, de los hombros pero pues bueno ahí nada más se puede con los gatillos y habrá que acostumbrarse a ello queramos o no porque parece que todos los juegos de disparo así van a ser, apuntar con los con los gatillos en vez de los eh, botones de, de los hombros Y pues he estado jugando bastante más con el Playstation 4, he estado ahí acostumbrándome al sistema Me está gustando bastante la verdad, lo las únicas quejas son las mismas que tengo de la semana pasada Que son lo de la, la dificultad para cambiar de usuario y cosas por el estilo Que no son quejas muy muy grandes en realidad, pero pues que ahí están, no son cosillas que yo espero a futuro se... Eh, se mejoren y que haya pues la integración con youtube creo que es lo, lo más grande que le hace falta que puedas eh, subir tus videos de gameplay a youtube o que puedas eh, que tenga aplicación tal cual nativa de, de, de youtube que no pues no le existe de, de momento no al menos y bueno pues hay que ¿qué les parece muchachos y pasamos al resumen de las noticias y el primero que nos va a hablar de las noticias va a ser el sac el cual nos trae una declaración bastante interesante del señor Shinji Mikami, el cual nos dice que pues ahora somos de alguna manera más resistentes a los sustos, que somos unas personas más difíciles de sustar, ¿verdad, Saga?
4: Sí, este, mi querido Shinji Mikami, y para quienes no sepan quién es el famoso creador, bueno, famoso en cierta parte, pero desde que dejó cierta saga me hace enojar un poco, bueno, es el creador de Resident Evil, y lo que comentó esta semana fue de que, según él, ahora la gente ya es muy difícil de asustar, que ya no este, logran con los juegos de ahora, logran este, que la gente diga que tiene miedo. No sé si se está refiriendo a mí específicamente, pero este, que dice que los juegos ya son muy predecibles. Y que este, la estrategia que tiene con el nuevo equipo para... ¿De este, Evil Within se llama? ¿el vas a sacar? Sí, The Evil Within, ¿Sí, no? Ajá, bueno, ese juego lo que está haciendo con su equipo es de que quiere implementar lo que en Resident Evil y lo que hacían Resident Evil era de que tenías muy pocas palas tenías unas armas que son una porquería y había muchos enemigos por lo cual tenías que ver la forma de que o escapabas del zombie o lo tacleabas y te ibas corriendo hasta tener munición para que si en verdad necesitas pasar por esa parte del camino pues ya los mates y este... ya puedas seguir con el juego pero por ejemplo, está hablando de un tipo de miedo Que por ejemplo en este Outlast No tienes ninguna arma No tienes ninguna defensa más que esconderte Y ese juego sí me causó miedo desde el principio Bueno, son cuantas las veces que me asusté Pero si lo que en verdad quiere Shingi Mikami Es este enfocarse en que le dé miedo a los jugadores Pues este... Con lo que ya se mostró del gameplay de, de Evil Weeding, que ya tiene un, pues, un buen rato que salió, se puede ver que tiene cierto, cierto, este, bueno, lo mismo que en, en otras, porque hay ciertas partes donde no tienes armas, y en el gameplay se puede ver cuando un tipo monstruo con una sierra te está persiguiendo, y ese tipo de momentos donde no tienes ninguna arma, o que tienes que ir a escapar y esconderte, es lo que está haciendo que la gente en estos tiempos ya le den miedo porque eso de screamers y que eh, juegos feos y todo eso eso ya es muy del 2000 ahorita los juegos más famosos de terror pues son amnesia que la verdad a mí me da muchísimo sueño yo no no lo puedo jugar porque me aburro demasiado y pues outlast la verdad este debería ser el juego indie de terror del año
1: y no lo no dudes mucha gente le, le ha gustado bastante outlast y bueno, yo creo que el Inge ten, debería tener algo in interesante que decir al respecto, dado que pues aparte de que le gustan los juegos de terror, le gusta mucho el cine de terror, yo creo al menos en mi muy particular punto de vista, en que tiene razón, sobre todo porque nos estamos acostumbrando a ver cosas, entre comillas, de terror en otros géneros, o que nos estamos un poquito insensibilizando ante la violencia y la sangre, las cosas así, que la única forma en la cual nos pueden asustar, entre comillas, es el, el típico susto de, del brinco, ¿no? Del grito, de, la, de las cosas que salen de una y eh, lo, lo más difícil ahora es crear una una un ambiente más que nada tenso que te tenga siempre la expectativa que te tenga siempre alerta lo cual no es no es lo más sencillo del mundo de crear porque yo creo que uno de los juegos que más me ha gustado y que no necesariamente es de terror y que si sí me tenía siempre en, pues al, al borde de la silla por decirlo de alguna forma fue Bioshock que bien podríamos considerarlo como juego survival horror pero no es necesariamente un juego de terror, lo cual siempre se me hizo muy chistoso, ¿no? A mí me gustaba mucho por la, por la atmósfera tensa que tenías. Sí,
3: pero si te sacaban unos pedotes, los splicers.
1: No, como no. Por la, por la pues por la forma que tiene por la forma de comportarse, de caminar, de actuar, de cómo se te echan encima. Si sí son cosas que a final de cuentas te terminan entre quedando el repele y sacándote un pinche pedo, ¿no? Pero no es necesariamente un juego de terror, que es lo que a mí se me hace chistoso. Que no. su, su gag no es el asustarte y yo creo que las los juegos que el, el chiste de los juegos sean necesariamente asustarte, pues la tienes más difícil ahora que, que muchos de los otros géneros como que meten ese tipo de, de elementos que uno bien podría relacionar con el género del terror, como por ejemplo la sangre, las cosas eh, pues no sé con forma humana pero que no lo son y que de cierta forma te, te dan asco o cosas así no y que ahora son más difíciles de hacer ...que a las personas que están acostumbradas a ellas, pues... ...de alguna manera meterles miedo. Y sí, tiene tiene razón, yo creo que... ...y no nada más para los videojuegos, ¿no? Sino que en general ya somos menos crédulos... ...ya somos menos impresionantes... Eh, ...impresionables, perdón. Y lo cual siempre hay... A <risa> Yo sí
3: soy menos impresionante. <risa>
1: no, yo siempre soy impresionante, nene. No, pero a lo que me refiero es que... Eh, ...la tiene más difícil los, lo que son los, los medios interactivos para ponernos en una situación en la cual nos asustamos por cualquier cosa trivial sin que sea un jump scare eh, tradicional ¿no? ¿tú qué crees Inge?
3: pues fíjate que eh, si sí es, es difícil y es difícil porque como a la gente que ya le mostraste todo como lo vuelves a, a sorprender ¿no? y es también la dificultad que tienen en todos los géneros pero en horror se ve muy muy este, marcado por ejemplo con Dead Space Can. Diciendo que Dead Space el primero fue un hitazo Fue así como que ¡Ah, no mames! El juego y, y de terror y todo de survival Y todo eso pero según el Dead Space 2 ya como que la gente ya como ni, que ni, ni se asustaba tanto. Y el Dead Space 3 también como que hay, como que pues X, ¿no? O sea, se volvió más un juego de acción que que, que de horror. Porque es difícil mantener como que ese nivel, ¿no? De, de voy a espantar a la gente. Y también pasa mucho con las películas. De que las hacen y las primeras, pues todos tres, algo así como actividad paranormal. Entonces, y vienen las siguientes y ya oh, hasta te da risa, cabrón. Entonces... Pues yo creo que el problema es ese de mantener un concepto. Ah, incluso pasó con este una máquina para puercos. ¿Cómo se llama? Amnesia.
1: Sí, amnesia, precisamente.
3: Este, precisamente una máquina para puercos. Este, eh, es no está tan cabrón como como este amnesia normal, ¿no? Entonces eh, yo creo que el problema viene cuando tratan como de repetir la fórmula y, y el problema es que en terrores es el problema. Repetir la fórmula no funciona. Porque la gente como que ya sabe qué esperar y algo que te da mucho miedo es realmente no no esperar este no eh, tener esperar. cosas que es no saber qué esperar y eso por ejemplo a mí me, me gusta de Outlast que es un proyecto este pues sí tiene una desarrolladora atrás, pero eso es eh, también fue como un poquito más independiente suma en beta un, un tiempo y todo eso pero a mí me gusta que usa un concepto de la cámara con night vision ah ese no 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 estaba acá. Entonces, cosas que se le pueden mejorar y todo eso, órale. Pero si luego sacan un Outlast 2 y es exactamente el mismo pedo, va a tener menos impacto que el primero. Entonces, yo creo que las franquicias es el problema, que quieren hacer lana con más de lo mismo. Y pues la gente luego, luego como que pierde el encanto, ¿no?
1: Sí, precisamente. Y pues habrá que, habrá que ver, aunque es un género ya conocido por Mikami será un... Pues un concepto distinto Y yo creo que hay que darle la oportunidad Y probablemente salgamos eh, con un buen pedo en, en, De esta experiencia con Shinji Mikami Hay que ver qué, qué nos ofrece Al final de cuentas con este proyecto Y bueno, ahí tenemos muy, callito, muy calladito a Lex No se nos vaya a dormir Lex, háblanos del League of Legends que ha pasado recientemente?
2: ¿Qué onda? No, no, no no estoy durmiendo Estoy poniéndoles atención Me estaba recordando Los pedos que me sacó a mi Outlast Cuando lo estuve jugando pues, yo no lo podría acabar Solo yo no podría Soy demasiado maricón para los juegos
3: de terror I, no, I, no, I know that feel, bro <risa> Por eso es siempre tienes no su marida a un lado, que ¿verdad? Que ponía, sí, hasta mi niño creo que me dice Papá, no chingues, ya dale por acá la chica, dale.
2: Ya bájale, no, ¿no? te dice. No,
3: no, aquí me voy a quedar Aquí atrapado
2: <risa> En el casillero antes de que me encuentre Este sí, cabrón sí. Se, Aquí se, no sí. me
3: pasa nada, aquí no me pasa nada <risa>
2: Sí, bueno, este, con League of Legends ¿Qué nos ha traído League of Legends últimamente? Nos acaba de publicar Riot Quetzalcoatl, Que es uno de los encargados de la comunidad De explicarnos cómo va a estar el circuito de leyendas de, este, de esta temporada 4 Que está por empezar, porque ahorita estamos en la pretemporada El circuito de leyendas va a ser una, un torneo mensual Que se va a estar haciendo en línea y para que puedas participar, tienes que cumplir con ciertos requisitos. Uno de ellos es tener una edad mínima de 17 años. Y el otro es pertenecer a alguno de los países, depende de tu servidor, ya sea de Latinoamérica Norte o Latinoamérica Sur. Para evitar cuestiones de, de lag, supuestamente dividieron el servidor en dos, para que Latinoamérica Sur tuviera su propio servidor con un ping bajo y Latinoamérica Norte el suyo entonces, este, estos son los requisitos mínimos, se puede decir porque ya el que sigue es para los que juegan League of Legends de manera competitiva, pero así muy, muy, muy en serio va a ser para los 32 equipos que estén en la en la liga de retadores o sea, los 32 mejores equipos de todo el servidor, ya sea de Latinoamérica Norte o Sur, van a entrar en estos torneos mensuales, o sea, quieran o no, van a jugar y... Va, van a dar bastantes este, una cantidad alta de, de varo, por así decirlo, para un torneo mensual, el equipo que quede en primer lugar van a ser mil dólares, el del segundo lugar 700 dólares y el tercer y cuarto lugar va a ser de 200 dólares el premio, entonces pues es una cantidad jugosilla, y obviamente estos equipos que vayan ganando Pues van a tener reconocimiento Y poco a poco van a ir escalando Y van a tener la oportunidad de llegar a los torneos grandes Así como la, la League Championship Series Que el, la, la pasada la ganaron los coreanos qué raro, ¿no? Coreanos ganando esto eh, Se llevaron Cien mil dólares de puro premio Para los, los cinco integrantes del equipo Cien eh, mil dolaritos entonces si les interesa la cuestión competitiva y el varo Pues a entrenar chavos A entrenar, a entrenar y a entrenar Y pues tienen reglas bastante básicas Las reglas que se han pedido siempre en los, en los torneos Que es que un jugador no puede estar en dos equipos Ni de suplente siquiera de otro equipo eh, Como son torneos en línea tienen hasta 15 minutos para pausar un juego si hubiera algún problema técnico. Si después de esos 15 minutos no se solucionó, el juego va a tener que continuar aunque sea 4 contra 5. Esas son las reglas básicas que, que ha habido desde siempre. Entonces esto se está manteniendo y se van a seleccionar los 4 mejores por semana. Por ejemplo, el de la semana 1 el mejor contra el de la semana 2 y el de la 3 contra la 4, ya para el torneo mensual. Y así es como se van a elegir a los ganadores. Ya con esto, pues planean motivar mucho a la comunidad de estos servidores nuevos a que, a que participen, que compitan, que jueguen más en serio. Porque esto de los eSports ahorita aquí en Latinoamérica se está yendo para arriba. Y League of Legends vino a meter eSports aquí a México porque era rarísimo que vieras algo así. Había para FIFA o para StarCraft. Pero ahorita League of Legends está jalando Demasiada, demasiada gente O al menos eso es lo que yo estoy notando últimamente
1: De hecho siempre ha he tenido Mucha atracción League of Legends Aunque no hubiera servidor local Yo me acuerdo que tengo bastantísimos años eh, Leyendo y escuchando Mucha gente con, con bastante atracción ¿no? Eh, Aunque no sé Yo nunca le he entrado en, en, en realidad A League of Legends Pero no sé si fuera por la misma eh, Pues popularidad Del, del, del espectador o tal cual el, el de jugarlo, ¿no? Porque obviamente tú te das cuenta muy rápidamente Cuando alguien está hablando de League of Legends Por el lingo que utilizan, ¿no? Por los, eh, los términos, por el tipo... No sé, siempre como que es una masa uniforme de gente Cuando tú ves a alguien escribir o hablar de League of Legends Inmediatamente lo identificas O al menos será que yo tengo tantos años leyéndolos Que ahora ya sé cuando alguien habla de League of Legends Aún sin saber nada de League of Legends Se me hace bastante curioso ese... Ese, este fenómeno. Pero sí, es algo interesante al saber que eh, se está teniendo este tipo de empuje. Eh, sobre todo porque creo que hace poquito hubo un evento... Ah, no, pero eso fue Street Fighter. En la Arena Coliseo creo que fue, ¿verdad? Y eh, sería interesante ver ahora torneos en grandes regionales. Eh, por ejemplo, en territorio mexicano, o a lo mejor un torneo grande por cada uno de los servidores que tú dices al año, eh, los cual, lo cual lo impulsaría bastante a la, a la audiencia para que empiece a jugar. Eh, yo sí he visto bastante publicidad de los servidores mexicanos de League of Legends, o como tú dices, me imagino que debe de ser el de Latinoamérica Norte, y qué bueno, la verdad, que es otra vertiente de videojuegos, no nada más las consolas, no nada más los, los smartphones, estén tomando que, eh, pues bastante... Eh, presencia en, en México o en Latinoamérica en general, que parecía que nada más antes existía Estados Unidos, existía Corea y existía Brasil, lo cual era pues bastante eh, curioso no eh, y también por ahí te, te quería preguntar, ya te había comentado un ratito hace ratito en, en el chat ¿Cómo estuvo el pedo de, del problema con los streamings de los eh, jugadores profesionales de, de League of Legends?
2: Ah, pues, este, fue, fue un rumor porque yo no creo realmente que Riot lo haya, lo haya dicho, porque Riot es muy, muy benévolo, y hay un, hay un youtuber que fue contratado por Riot Games, que se llama Shock, la banda de, de League of Legends de aquí de México, lo ubica rápidamente, este, él, él cuenta en Twitter o en Facebook lo, lo muy chidos que son ahí en Riot, entonces... Siendo como son, dudo que les hayan prohibido... Que fue el chisme que se armó... Que Riot Games les prohibía a los pro-players... Hacer streams de algún otro MOBA... Ya sea Dota o Heroes of New World Incluso va, va a haber un... O hay un MOBA de DC... Donde sale Batman y todo esto... E incluso creo estaba... No, no creo... Estoy seguro que hay uno de... Del Señor de los Anillos... Porque venía en un Handle Bundle... de hace como dos o tres semanas, creo, venía un MOBA de, de, de Lord of the Rings. Entonces, lo que les decía Riot es que si tú eres pro player de League of Legends, no puedes hacer streams de ningún otro MOBA. Pero se desmintió, o sea, como les digo, Riot es muy benévolo. Dudo que, que hiciera eso, porque nunca ha tenido ese tipo de restricciones ni... Es más, yo digo que ni siquiera contra Dota, Dota 2, que es otro de los MOBAs que está pegando demasiado, le preocupe tanto competir, porque el, el, el LCS que hubo apenas, el League Championship Series, la cantidad de gente que fue y la cantidad de varo que ingresaron no se compara con los de Dota. Y hay, hay mucha gente que dice que Dota es más complicado y que en League of Legends estamos los noobs y no sé qué. Pues igual y sí, igual y sí en League of Legends estamos los noobs, pero League of Legends tiene más pegue. Y ¿sabes, qué es lo que más. Les,
1: ¿Sabes qué es lo que yo me he dado cuenta más de Dota que en League of Legends? Es que en los de Valve están inventando, co inventando formas de cómo hacerte invertir dinero en el juego sin que te des cuenta y sin que necesariamente impacte en el videojuego. Si no, pregúntale al Inge. Este, Han encontrado maneras bien inteligentes de monetizar sin necesidad de, de desbalancear, por decir de alguna forma, el... El, el juego tal cual de Dota Y pues yo por ahí me, me acuerdo de Haber visto alguno que otro video Imagen del ¿cuál es? ¿Cómo se llama el, el torneo de Dota? In, del International creo que se llamaba Y estaba pero muy cabrona La producción de, 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 de ese torneo Y pues la competición siempre es, siempre es eh, beneficiosa, ¿no? Mientras más competencia haya entre estos dos que son los más grandes, más beneficiados van a salir los jugadores porque siempre van a tener cosas nuevas para jugar, eh, mejoras continuas, rebalanceos, etcétera, etcétera. Lo cual, pues, pues no es juego para ellos, no es no más juego para ustedes. ¿Qué, qué, qué perjuicio de habrá en que haya dos competidores grandes? Yo creo que ninguno. Incluso creo que simplemente les sirve para aumentar la notabilidad de, de estas dos franquicias, ¿no? Al decir, no, pues los esports son los MOBA, ¿no? ¿Y cuáles son los MOBA más grandes? Pues son eh, Dota 2 y son League of Legends y pues es como que una retroalimentación. Son juegos lo suficientemente similares como para que la gente los entienda los dos al mismo tiempo, pero a la vez son lo suficientemente distintos como para cultivar su propia este, audiencia por separado, ¿no? Lo cual es un fenómeno bastante interesante. Que no sucede, por sí. ejemplo, eh, por decir, entre... Call of Duty y Battlefield, ¿no? Eso sí son como que de, de plano, de plano, de plano tienen una rivalidad tan, tan fuerte y son estructuralmente tan distintos que no pueden congeniar tan bien.
2: Sí, definitivamente. Este, Call of Duty y Battlefield tienen unos fanboys muy, muy, muy intensos. También los hay en League of Legends y en Dota, pero yo siento que los, los first-person shooters tienen sus fanboys más intensos. Este, Regresando a la cuestión de lo, lo que me comentabas de torneos presenciales, ya hubo. ...ya hubo aquí en México... ...yo fui al, al que hubo aquí en México... ...aquí en el Distrito Federal hubo uno... ...que fue la final de Latinoamérica Norte... ...que jugaron los, los mejores equipos de Latinoamérica... ...que se hicieron igual... ...jugaron en línea, fueron las clasificatorias... ...y los finalistas jugaron ya aquí presencialmente... ...en el Auditorio Blackberry... ...y como ya se había jugado unos meses antes... ...en la final de Latinoamérica Sur... ...se decidió el campeón de Latinoamérica... ...aquí en el DF... Y jugó Lion Gaming, que, que fue el equipo campeón de Latinoamérica Norte. Tiene unos jugadores excelentes. Su ADC es Challenger, o sea, lo, lo más alto está entre los mejores 50 del servidor de, de Norteamérica. En Latinoamérica Norte y en Latinoamérica Sur. O sea, es, el güey es buenísimo. Tiene 17 años, Sella. O sea, y es, está chaparrito, yo tengo una foto con él. Tú lo ves... Y lo ves en la escuela y dices, ah no manches, pues es un ñoño más. Pero el güey es muy, 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 muy cabrón jugando. Entonces se decide aquí el, el ganador de Latinoamérica. Y el ganador de Latinoamérica fue a participar a Alemania. para Con las regiones nuevas que fue Turquía, Brasil y Rusia. Se enfrentaron cuatro equipos en Alemania. Y el ganador de esos equipos iba a ir a jugar a la League Championship Series. Entonces, en cuanto abrieron los servidores aquí, dijeron Hay suficiente gente, vamos a llenar, pues hay que lanzarlo de una vez Y lo lanzaron y sí tuvo pegue porque el auditorio estuvo lleno Tampoco es que hubiera sido muy grande el auditorio, pero sí llenó Y como pues, gratificación para nosotros, los, los invocadores que fuimos Nos regalaron una estatuilla de, de una campeona de League of Legends A la cual le hicieron una skin, un aspecto Especial para los jugadores de Latinoamérica y nos lo regalaron. este Se llama Morgana la Llorona. La Llorona, por la cuestión de que en Latinoamérica es una leyenda muy fuerte. Creo que en todos los países de Latinoamérica la conocen.
1: Sí, hay una Entonces, versión propia.
2: Ajá. Así es, cada, cada país tiene la suya, pero la Llorona es, es una constante en toda Latinoamérica. Y está bastante, bastante chida la figura. Y nos la regalaron, o sea. Así, Domen ya vinieron, ya vieron, ya disfrutaron Aquí tienen una, una estatuilla de Morgana Que se, se diviertan Y buena suerte Y va a haber otro este, Ya próximamente Con esto de que acaban de decir del circuito de leyenda Se vienen muchas cosas League of Legends sí, sí está teniendo mucho pegue Y ahorita está llamando mucha gente Por lo mismo de que están dando premios este, En efectivo bastante altos Y eso llama muchísima muchísima banda Se jugó la WCG la World Cyber Games, que se jugó StarCraft, se jugó Street Fighter, se jugó FIFA y League of Legends. Igual Lion Gaming fue a representar a México y se quedó en semifinales. Jugó contra un equipo de Corea y dio una muy, muy buena batalla. Estuvo divertidísimo el juego. Los vi jugar como no los había visto jugar antes. Realmente agresivos y jugando a la par de un equipo coreano. O sea, en Latinoamérica sí hay talento para los eSports. Que nadie, que nadie se atreva a hacer de menos a Latinoamérica Que Lion jugó al nivel de los coreanos Imagínense cómo están de, de cabrones estos vatos Ni modo se quedó Bastante Y se quedaron en la semifinal Pues bueno, ni modo Ya será para la otra Y esto está motivando a mucha banda Que dice, si Lion pudo, ¿por qué yo no? Entonces La onda ahorita con League of Legends Es jalar más gente para jugar a nivel competitivo Eso es lo que lo que están planeando ahorita
1: Correcto, y pues bueno, también pasemos a una nota, no sé, agridulce probablemente podríamos decir, y es el, el, el sitio teaser que se llama Survivor 2299, el cual pues muchos le tiraban a que era el teaser del anuncio de Fallout 4, pero pues bueno, antes de arruinarles toda la evolución y toda la vida de este, de este sitio, que mejor que Linge nos explique qué pasó con Survivor 2299.
3: <risa> Yo todavía no me puedo reponer <risa> Que eh, Bueno, eh, para todos aquellos que no estén Enterados Estamos super hipeados Todos, bueno, los que Digo dos o tres personas con los que hablamos o sea, Todos nosotros los dos o tres personas Estamos súper equipeados con Fallout 4 Que probablemente va a llegar en 2014 Si Bethesda se tarda un poquito más Por estar desarrollando Bueno se supone que no es el mismo equipo Pero puede estar con este día De Course Online Entonces, eso a lo mejor llega hasta el 2015 Esperemos que no y Fallout 4, digamos, ya poco a poco siendo una realidad, poco a poco escuchando rumores de un lado y de otro, como el del eh, actor de voz de Three Dog y todo eso. Eh, eh, diciendo, ay, este, a lo mejor eh, me llaman y todo eso. Que, que dijo creo que hasta le habían dado permiso, ¿no? De hacer ese teasing. Este. Eh, y entonces, de repente, el 14 de noviembre. Aparece un sitio en internet que se llama The Survivor. Eh, 2299 o 2299.com y entonces este sitio eh, aparecía con un eh, eh, ahora sí que una cuenta regresiva y con un código morse eh, que empezaba a, a dar este un, un dato el dato del código morse era una fecha que era el 11 de eh, diciembre del 2013 y este Decía, este, Nuclear Winter is Coming reserve your future home today, así como que el invierno nuclear viene este reserve en su casa ahora y todo eso entonces eh, mandaban muchos mensajitos como alusión de, de, de eso de, de que podía ser algo apocalíptico relativo con algo nuclear relativo con pero como que todavía era muy incierto hasta ese punto, entonces pues simplemente era un sitio que tenía una cuenta regresiva y que no sabíamos qué iba a suceder entonces hace poquito, creo que ese fue el 2, ¿no? eh, este Sí. Eh, fue el día espérame, el primero de diciembre ahí está el primero de diciembre entonces se acaba la cuenta regresiva ¿sí? cuando se acaba la cuenta regresiva entonces empieza a haber este un código morse nuevo y aquí es donde la gente se pone loca se pone loca porque este el código morse decía más o menos este llamando, bueno, eh, dice en inglés, Calling All Stations, this is Fault Overseer 119, anybody near Quabing? Eh, SOS, Fault Door Bridge y la chingada, y está diciendo como si fuera un overseer o un gobernador de, de una de las faults o de los bunkers, como llamando por ayuda. Y, y dice este Vault Door Breach, o sea, hubo una eh, alguien abrió la puerta de, de, del búnker. Este enemigo desconocido, nivel 1, 2 y 3 ya están este eh, completamente destruidos y completamente perdidos. Este únicamente los sobrevivientes están en el nivel 4. Y ese fue en Código Morse, digo, para esto estamos hablando de que sacan el Código Morse, alguien lo interpreta y lo publica, y este, y no, hombre, había gente que, que se puso bien loca así a, a colaborar, de hecho, toda esta información viene en un, un documento de Google Docs, que está público y mucha gente que lo podía editar y todo eso, y entonces, cada día iban sacando más y más actualizaciones. Cuando sale ese mensaje en Código Morse, todo el, como dicen, Hellbrook's o sea, todo el mundo pierde la cabeza, porque todos quedan, ¡Ah, no mames, sí, 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 como que la mierda, sí, como que pegó en el ventilador, y a todo, no mames, el Fallout 4, sí, debe ser el Fallout 4, seguramente es esto, y, se... y empiezan las especulaciones, y empiezan las cosas, y fíjate que yo creo que esa es un, una muestra muy grande de cómo la gente tiene ganas de ese juego. De, porque, eh, haz de cuenta que les mandan, les avientan un pinche, mistake <ríe> cabrón, <ríe> y dicen, esa rachera, esa rachera, y aunque sea carne de perro, no importa, cabrón, ¿sí me entiendes? O sea, como, como que tienen tanta hambre de que pase, de que llegue Fallout 4 y todo eso, que empezaron a, a ver este tipo de mensajes, porque aparte los mensajes en código Morse, eh, poco a poco fueron liberándose más y más seguido, que es también de lo que comentaba hace rato con Rob, de que ya fue como que un poquito excesivo al final, pero este... Todos los mensajes y todo lo que se estaba Mandando era relativo a Este Relativo a este fallout Relativo a todo eso pero no decía fallout Y no decía nada más Simplemente estaban manteniéndose esos mensajes Se estaban este, reproduciendo como MP3 ahí en el sitio y el problema Fue de que eh, Llega Bethesda Y dice en su twitter Dice si no escuchan Una noticia O hasta un teasing si quieren por uno de nuestros canales oficiales, lo más probable es que no sea, ¿verdad? Y entonces la gente empezó a decir, "¿Qué? ¿ese sitio entonces no es de ustedes? ¿Por qué a ver, contesten, contesten digan y todo eso?" Y para eso contesta a veces. lo que pasa es de que este tipo de sitios este, por lo general no hacemos declaraciones al respecto. Sin embargo, eh, ahorita queremos comentar esto porque la gente ya se lo está tomando más en serio. Y el problema con eso es de que luego la gente y, y Como decía el, el de Hombres de Negro, una persona es Inteligente pero la gente es estúpida ¿eh? Entonces, ¿qué, ¿qué va a pasar? Que si al rato la gente se toma muy en serio Un sitio que no es oficial de Bethesda Va a empezar a exigirle a Bethesda Que haga cosas que venían en ese sitio, ¿sí? Y, y es algo que Bethesda no puede no puede aceptar... Porque a pesar de que van a hacer un trabajo muy chingón... No van a atenerse a que alguien que cree un sitio... Porque le gustaba mucho la, la franquicia y todo eso... Eh, les diga qué hacer, cabrón, ¿no? hasta cierto punto... Aún y cuando haya sido una idea muy muy elaborada, muy bien hecha... este eh, Eso pasó el día 6 de diciembre, el día de, este, de hoy me parece... Uh -huh. hoy. Y el día, eh, yo creo hace un par de horas... El sitio... Eh, cambió, ya dejó de ser una cuenta regresiva Ya dejó de ser las claves Morse Y dice, bueno, eso es todo amigos Como dice Box Bunny Y tiene un eh, video de YouTube que es un violín triste Y dice, muchas gracias a, a esta eh, comunidad de Reddit Muchas gracias a estas personas Tal y tal persona no son causantes de esto este, Y bueno, ojalá y pronto tengan un Fallout 4 de adeveras, dice O sea, que sea liberado por fecesa y bueno, la gente se decepcionó mucho Yo casi este, me pongo a llorar este, Agarré a mi niño en nalgadas güey. ¿Qué culpa tiene el plebe, cabrón? De, de coraje No, pues de coraje, cabrón Oye, pues es que alguien tiene que sufrir güey, como yo Y ahí estamos los dos llorando y llorando güey. Yo sí, hijo, te entiendo, y la chingada este Pero bueno, a final de cuentas La idea fue muy buena ¿eh? Y muy yo creo bien que,
1: aplicada, sobre todo Y muy bien
3: aplicada ¿Sabes qué? Yo creo que esto también demuestra un poquito el poder que, que puede este conjurar, o bueno, conjugar, eh, eh, hacer que trabaje junto a una comunidad de internet. Estamos hablando de que yo, la neta, código morse no sé una chingada, cabrón. Pero, por ejemplo, hay gente que uh, está ahí y ve algo y se lo, se lo pone en morse. Yo, órale, o veo otra cosa descifrada y trata de decodificarla. Y intentó a una comunidad, güey. Trataron de descifrar estos mensajes. Intentó a una comunidad, trataron de ver de qué sitios había información, ¿verdad? De qué sitios había información que no era relacionada con eso y todo eso. Y todo, ahora sí que el esfuerzo fue tan grande que yo siento que eso es una muy buena idea de mercadeo, cabrón. Y que si alguna empresa más adelante de videojuegos o de lo que sea libera información en este formato, la gente la va a agarrar así, cabrón, en, en chinga. De hecho, Entonces, ya hubo, ¿no? Hubo este... una para
1: Portal 2 más o menos parecido, que, que y hubo, hubo una actualización del primer Portal en una parte, en una, en una cámara escondida que había por ahí, que había un radio. Este radio empezaba a emitir sonidos que cuando los decodificabas de alguna forma era código Morse que luego tenían que volver a codificar, que fueron poquitos meses antes de que se anunciara el Portal 2.
3: Pues sí, es, es que ese tipo de cosas son, son de las que, eh, te digo, si las aplicas correctamente, la comunidad va a empezar a buscar a ver qué pedo, cabrón. Y, y yo creo que es más eficiente De lo que se cree en términos de mercadeo mm -hmm. Sobre todo con cosas que son de culto ¿no? Como Fallout ya digamos Muchísima gente le encantó Fallout y todo eso Y yo como ya te había dicho antes Yo creo que este Fallout el 4 Va a ser todo lo bueno De, de toda la historia De Fallout Combinado con todo lo bueno que Bethesda ha sacado últimamente, hasta en términos de, eh, este, ¿cómo se llama? Skyrim, y hasta en términos, fíjate, podría asegurarte de eh, Dishonor, que, eh, que Dishonor ahorita hasta está siendo nominado por el mejor DLC. Ajá. Este, pero a lo que me refiero es en la forma de contar la historia En la forma de, de darte cierta libertad Pero a la vez de que de, de, de saber si llegas a cierto punto Y todo eso, ponerte algo que te sorprenda Y, y como que yo estoy esperando mucho este juego Porque siento que más allá de, de que hagan algo para vender Bethesda se está centrando mucho en hacer cosas a su manera Y, y como que... Y igual y este, digo igual y estoy mal ¿verdad? Pero igual yo siento que este va a ser la cúspide De, de, de ese tipo de juegos De un juego de mundo abierto De un, un juego donde las historias van a estar este Mezcladas y todo eso Y pues ojalá y llegue un anuncio oficial pronto Pero bueno, hasta ahorita sabemos que 3Dog sí dijo de que estaba participando En algo relativo a eso Y que le dieron permiso de decir algo Entonces esperemos que en los próximos meses mínimo nos digan sí sí estamos pensando en hacer esto Que no, todavía no lo han dicho,
1: ¿no? Y acuérdate que también durante la semana hubo un anuncio de Bethesda que decía No, pues miren, vamos a, a dejar que gente de la comunidad se venga acá con nosotros al, al, al estudio Y pruebe juegos que todavía no hemos anunciado Obviamente los van a amarrar contractualmente para que no hablen y que la chingan Los típicos no, non-disclosure agreements, o sea, los acuerdos de no divulgación y pues yo creo que algo interesante está cocinándose ya en, en Bethesda eh, ya hab habían dicho hace bastantes meses, por no decir qué años, eh, que años que el setting más probable para el próximo Fallout sería Era Boston, Boston. ¿no? Ajá, uh -huh. con, el, con el MIT que precisamente me mencionaron muchas veces al instituto y, y mencionaron a, al Big Game que también por ahí en alguno de los DLCs de New Vegas había habido más, un, más de una mención lo cual le daba ese, ese toquecito de, 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 de que tú decías, no pues Puede y tiene y debe ser real ¿no? Tú te, lo, te la empezabas a creer Te empezabas a ilusionar Y ese es como, como que el juego que, En el cual se estaba metiendo esta comunidad De, de fanáticos de Fallout Que obviamente no, no lo hicieron con el afán De, de hacernos sufrir Sino a lo mejor hasta para adelantársele a la movida a Bethesda, ¿no? Probablemente diciendo, no, pues mira, pues va vas a salir los BGAs este fin de semana. A lo mejor y hasta le ayudamos a crear expectativa a este anuncio que no sabemos si va a suceder, pero que esperamos que suceda, ¿no? Y a lo mejor, imagínate un mundo, un mundo ideal en donde lo hubieran atinado en donde Bethesda no hubiera salido Andale. a dar las declaraciones y que le hubieran atinado al, al anuncio de, de Fallout 4 que, que se diera el día de mañana o el día de hoy, depende de cuándo escuchen el podcast, hubiera sido una, una reacción en cadena muy pero muy cabrona
3: Sí, sí, y no, y, y la verdad eh, ahora sí de que esto también demuestra de que Fallout 4 va a vender como pan caliente, caro, pero gachamente, y a, a pesar fíjate de que sabemos que los juegos de Bethesda salen muy bugueados, porque esta es la verdad, eso no, si no podemos decir que no este Bethesda también ha, ha mejorado mucho su sistema de parcheo, su sistema de, de corrección de, de software a tal grado de que por ejemplo tú ahorita juegas Skyrim y no es tan común de que tengas un crash o un bug como a inicios de, del juego y me estoy refiriendo en todas las versiones, la de Xbox este, también hay en PS3 no sí. este, y, y PC ya están muy estables, ya la gente trabaja basados en mods este, junto con lo que, los cambios que hicieron y seguramente será el caso de esto o sea es compra segura porque muy a pesar de que salga con bugs al inicio muy a pesar de eso se, va, sabemos de que va a haber estabilidad de este, o parches más adelante, los DLC han mejorado bastante a comparación de, de los DLCs anteriores. Y pues bueno, se supone, digo, no creo que el Target sea en las consolas de nueva generación como tal. Bueno, no ahí sí yo creo me... que sí, eh. Eh, o sea, no dudo que salga una versión para tal este, plataforma, ¿sí me entiendes Pero me refiero a, a este, el poder gráfico que han exigido este tipo de juegos No es tan grandísimo y no creo que se salten demasiado, ¿sí me entiendes yo, o sea, Todo lo
1: contrario, de hecho Inke eh, por, por, lo mismo, por la misma naturaleza, entre comillas, tan complicada de los juegos de Bethesda Yo creo que el... el, el obviar o el dejar de, de, de lado las consolas las consolas viejas entre comillas o sea el xbox 360 y el playstation 3 con sus arquitecturas tan tan por decirlo de alguna forma extremadamente distintas yo creo que sería más conveniente en cuanto a un aspecto de ingeniería de sistema el agarrar tres eh, tres plataformas que son prácticamente idénticos para desarrollar el juego y esto lo haga más estable Que tenga menos bugs, más fácil de trabajar A la hora de querer hacer un parche En conjunto y que sea más rápido El desarrollo porque pues eh, Nos hemos estado dando cuenta Que estas nuevas plataformas, el Playstation 4 Y el Xbox One son más parecidas A la PC, muchísimo más parecidas Que las plataformas anteriores ah, sí. Sí, Lo cual va, va a hacer que de alguna manera u otra pues el desarrollar juegos tan complejos como por lo general son los de Bethesda sea no no nada más más rápido sino que contengan menos errores porque son tan parecidas y tienen un, una una piscina o, o por decirlo de alguna forma un almacén de recursos tan similar hará que todo sea más eh, más fácil más rápido menos complicado para ellos y a la hora y a la hora de la hora más fácil de solucionar Muy bien, chamacos. También por ahí tenemos a Lady, que pues yo creo que está un poquito emocionado por la salida de Gran Turismo 6. Yo creo que ahorita ya debería estarlo jugando. No sé qué está esperando. Bueno, a lo mejor terminar sus, sus eh, exámenes, ¿no? Y también pues ahí salían algunas cositas nuevas y raras, al menos para la franquicia. En cuanto a Gran Turismo, que son las microtransacciones, ¿verdad, Eddy? Cuéntanos qué pasó con estas microtransacciones. Eddie.
3: Ya se durmió, güey. Yo creo. Dijo, a, <risa> sí, a la mierda con ustedes. A la mierda con ustedes, yo me duermo. No, pues
2: me duermo. Pues me duermo, tu güey. Pues
3: me duermo, güey. Yo creo que Eddie, también.
2: O sea, aquí ya se, Eddie, Eddie. ya se durmió? Yo creo que sí. ya se durmió.
3: <risa> Eddie, <risa> que ya ni yo.
1: Bueno. Yo no, pues para que veas que.
3: Para que vean todos nuestros escuchas Qué entretenido es Showtime Podcast Incluso para la gente que participa en él
1: A huevo, y tan emocionado que estaba el Eddie, Pobrecito, alguien <ríe> márquele el teléfono
3: Ahorita le marca <ríe> Oye, antes de que, bueno eh, Digo, para llenar este espacio En eh, lugar de poner cosas de patrocinadores Nada más yo quería conectar, nomás que ahorita estaba este eh, Mutiao. Ajá. Sabes que está bien chingón, que hubiera un cambio de, eh, en términos de esto de lo de Fallout, que hubiera un cambio de, de por ejemplo, personalización de, de, de ¿cómo se llama? Pues de tu avatar, de, de tu personaje, de, digamos, de customización, bueno, no es una palabra, eh, como el cambio que hubo de Oblivion a Skyrim. Y si, lo tú ves a ver, las, eh. si tú ves las caras de Oblivion... Todas están igualitas, güey. De
1: hecho. Igual de culeras. De,
3: de hecho, sí, igual de culeras. Las, las de Oblivion, güey. Este. Pero por ejemplo, si tú ves las. Incluso hasta las caras de morro, güey, estaban como que más únicas. Como que estaban más chidas. Ajá. Pero ahora, es, esas caras de Oblivion, <ríe> haz de cuenta que es muy parecido a lo que tenemos con, con este. Eh, mm. Fallout, wey, que las, las caras son muy igual, muy lo mismo, muy cachetones, muy, muy de una forma. Y siento de que deberían de mejorar eso, güey, porque si lo, si lo mejoran realmente, puta pues va a ser un salto en, en todos los sentidos y sí, va, va a tener muchísima más calidad, pero pues a ver qué onda. Eddie ya llegaste! ¿Qué pasó? ¿Qué
0: pasó? ¿Te dormiste? Ah, ¿Qué era ¿Qué Estaba zurrando, qué pedo, cabrón. <risa> me llamaron, no manches, me perdí un rato. <risa> Es que, es que no manches, o sea, so, sobrevivía este este Lex y después, este, perdí a Telinge, fue súper efectivo.
1: <risa> no, pues tú estuviste muy cabrón, yo, yo ya te había presentado y todo, te había hecho una, eh, pues, un gran teloneo ahí, te, te estaba hablando de gran turismo y que las diferencias técnicas y que la chingada y, pues, no, nomás. Si ¿Sí no me llamaron,
0: eh. lo siento, eh, perdónenme, <risa> este... No, es que sí
3: me No, está bien,
0: no, así. no Perdónanos el video Nosotros por ser tan aburridos No, de veras No, no, no Te lo juro La escuela sí me, este ya Ahora ahora sí ya Desde que ya son las 12 eh, Duermes, cabrón Pero así pum, Ya, este Así <ríe> ya me estaba durmiendo Quieres la bella
2: tras... durmiendo ¿Por qué te
4: duermes al <ríe> Edwin,
2: Yo también tengo examen Edwin, please Pero yo creo Yo te entiendo Creo que lo que hablo de League of Legends Es demasiado técnico Yo te entiendo
0: <ríe> A ver, entonces, este Uh, el punto es... Ah,
1: eh, el punto es tu saludo, Sedi, ya nos estamos diciendo. No, no es cierto. No, mami. no, no ah. estaba hablando que, que nos explicaras qué pedo con las microtransacciones de, de Gran Turismo 6 y su pues, estreno que fue en estos días.
0: Ah, pues sí, este, después de casi, uh, ya más o menos cuatro años desde que salió Gran Turismo 5, pues este ya, eh, hoy salió a la venta Gran Turismo 6 y con ello, pues, uh, unas... Uh, algunas eh, unas reseñas eh, un tanto mediocres no le fue así de que pum 9, 9, 9, 9 no, sí, sí le fue más o menos como de ahí de un 6 vi la más baja que fue un 6 hasta la más alta que fue un 9 y eso ni yo creo que ni un 9, yo creo un 8 5 o un poquito más no sé. este estoy viendo la reseña eh, sigue con esos eh, pequeños errores bueno no sé, no tiene esa innovación de la destrucción de los autos Igual, puedes chocar a 200 km por hora y el carro no le pasa nada Rebota Vamos, como que Rebota así, ¡pum! Así, como que eh, la física ahí no funciona eh, ¿Qué otro más? Mm, bueno, pues ahí son estas pequeñas cosas que leí de la reseña este, Pero algo que llamó la atención fue hace unos días, hace unos dos, tres días, en donde se rumbo, eh, se, había rumores de que iba a contener microtransacciones. ¿Qué se refiere a esto? Uh, bueno, pues que por una cierta cantidad de dinero eh, uno iba a poder adquirir dinero, o sea, dinero por dinero en el juego. Esto es de que por 4 por dólares íbamos a poder adquirir 500 mil uh, puntos o tickets, por así, por así decir, créditos por en Gran Turismo 6. Eso es que, pues, eh, eh, Sony se, eh, ¿cómo se, se justificó diciendo que esto es un atajo para los que tienen dinero y los que no tienen... Es, no, perdón, perdón es eso de, de dinero? Para los que no tienen tanto tiempo libre para jugar, Gran Turismo, este, eh, para jugar en Gran Turismo 6. Eso, pues, sí tiene cierto grado de... Bueno, sí tiene un poco de razón porque yo jugué Gran Turismo 5 y pues... Mm, si sí tienes que hacer un buen de cosas Para tener eh, Carros en sueño Por ejemplo, yo todavía no alcanzo Ni el millón de puntos O sea que para las personas que van a Que hacen, si quieren hacer esas Transacciones, pues sí es algo aceptable Pero, ahí viene lo uh, Lo que Sacó de onda Es que hay varios carros De hecho, ahí, leí, eh, ahí vi Que eran tres Es... Un Ferrari y dos Jaguar. Pero esos tres carros cuestan. Son los más caros del juego. E inclusive si sí, hay uno en Gran Turismo 5. Eh, que sobrepasan los 20 millones de, de tickets. Eso quiere decir que si uno quiere llegarse a comprar ese por medio de puro dinero. Estaría desembolsando casi 200 dólares por cada carro. Porque lo máximo que te puede dar el juego en tickets. Son 5 o 4 denominaciones Que son 500 mil puntos, 1 millón 2 millones, 500 mil Y 5 millones o sea, Y el de 5 millones Creo que sea 5 millones o 7.5 No,
1: no me acuerdo La verdad no me fijé Entonces, en las, en las sí, bueno,
0: Creo que si era 7.5 millones Y el de 7.5 millones De puntos Solo son este, Son 50 dólares Nada más es decir, eso, o sea, es demasiado dinero para un, un carrito Y, la verdad, eh, no lo vale, porque a, a mí se me pasó, este, yo jugué en el PSP Ahí sí fue donde este ya no volví a hacer algo así para Gran Turismo Donde para ganarte el Ferrari de, creo que en ese tiempo era de Schumacher o el Ferrari de Fernando Alonso Necesitabas este, gastarte 10 millones de, de créditos en ese carro Yo estuve fácil Unas 8 horas más Tratando de hacer eso Y eso eh, Me tardé un eh, chingo Y era estar todo el día ahí Y después cuando tienes el carro Dices, pues no es la gran cosa La verdad eh, Y bueno, eso es un punto, las microtransacciones que la verdad están muy, muy, este, muy fuera de. Voy, sacado, no, o sea, gastar tanto dinero en carritos que la verdad no los vas a tener y conducir jamás. Uh, otro, tengo dos noticias idiotas. ¿Cuál quieren primero?
1: La más idiota.
0: ¿La más idiota? Ah, es que está cabrón, ¿eh?
3: ¿Qué? A ver qué. Bueno. ¿Qué? ¿Me, ¿Qué? ¿Me hablaban? ¿Me hablaban? Perdón. No, noticias, sí.
1: Inge, noticias.
3: ¿Qué? Ah, perdón, perdón, perdón. Sigue Sigue Lo no, bueno. Ay,
0: como la tengo en orden este, Que un tipo en Estados Unidos ¿no? eh, Paga 735 dólares Por una foto de Xbox One No sé si la llegaron a escuchar de esa Si sí, aparte pero, la
1: foto Pero creo de... que no, no, era, no era en Estados Unidos Creo que era en, en, en el Reino Unido En donde entró, no me acuerdo ah, qué sí, página Reino Y Unido, sí, había
0: reunido
1: Había reunido Había hecho que, pues, ahorros de, de toda su vida Prácticamente un plebillo de qué, como 19 años Creo 17 y entró una página de subastas más o menos como eBay. O a lo mejor eh, creo que era eBay, ¿verdad? Sí, sí eBay. Al, eh, lista de eBay. Ajá, y pues quería comprarse su Xbox One y no sé si no lo, no lo encontraba en las tiendas. Y se decidió meter en línea y comprarlo, ¿no? Le costó 700 y feria libras, que es un chingo de dinero mexicano. No sé cuántos ya, deben ser como unos 12, 13 mil pesos más o menos. No, dice que fueron 450 libras. Ajá. Pero
0: traduciéndolo a, a dólares, sería 735 dólares
1: Que son como mm, 12 mil pesos más o menos Sí, 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 12, 15 mil pesos Ajá. Y pues bueno, no se dio cuenta el, el, el chamaquí imberbe Que en la descripción del, del objeto decía que era una fotografía Y pues bueno, para, al, al parecer, al parecer la, la página de Ebay decidió devolverle el dinero Y que conservara su bellísima fotografía eh, Para que luego pudiera comprarse eh, la consola tal cual, pero pues sí, ya sabemos que se nos hace fácil porque están estamos chavos como, pues como al SAC tú sabes, se nos hace fácil. No, y X eso es... Este,
0: eso me recuerda al, no sé si la semana pasada se acuerdan, les platiqué que no se vendió ni un Xbox, este PlayStation 4 en, en Brasil, Brasil. Ajá. pues ahora ya salió un brasileño que dijo, no, pues sí, yo sí me lo compré y desembolsó, ¿cuánto les dije? Como 20 mil pesos ajá. en equivalente, este... No, fueron 1800 dólares. Por eso, no, 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 veinte mil pesos, no, pero, o sea, cambia, cambia este los pesos son a dólares. Como, son como veinticinco mil o algo, pero sí. sí, sí. Así. En un
1: 1800
0: por trece, Veintitrés mil cuatrocientos dólares. Este ¿Eh? dinero que se pudo haber ahorrado. Sí, es eh, dormido, o sea,
1: como que veintitrés mil cuatrocientos dólares. Dice. <risas> no le
2: hagan casa mi otro yo, lo siento. Este <risas> El otro Eddie está en exámenes todavía.
1: Yo creo. El Eddie de verdad. Este es, que, no, es como los... en, en padre de familia cuando estudia hace, hace. los clones y que los hace un poquito más estúpidos que los que lo, las personas reales. ¿Nunca lo vieron?
0: No, no lo he visto. Ah, bueno.
1: Continúa, bueno, eh, Eddie.
0: Este, pues sí dijo. O sea, lo, el tipo, pues no es un chamaco así. O sea, ya se ve bien este. demacrado por. Este, ciertos videojuegos que juega el Inge <risa> uh, y también el Lex <risa> Legends. Pero y, no. que, y, y dijo que este, sí cuando me refería a ti, Inge, es tu, wow. Y ahí, Alex, a, a, este, Lex, hasta tu Legos Legends. Mire, con este, todo
1: el día, ¿eh?
0: Y, y dijo y yo, que es.
1: <risa> digo, con, con, y con dijo todo. Que... Con todo el cobertor y la almohada y la sábana pegadas, eso sea, se me refería, obviamente. <risa>
0: Espera, espera, espera. Este y dijo que se le hacía más fácil pues conseguirlo en una retailer porque Ajá. aparte que le pues, tenía el año de garantía. Y, eh, tiene sus puntos a favor, la verdad, pero no hay ningún juego todavía allá. Nas, Nas, Nas la compró así. Tampoco creo que los servidores están en línea en, en, allá. Me lleva la chica. O sea, compró Nasla. <risas> Ajá, o sea, ahí en las páginas. Y, y Martín, desafortunadamente. Este, en Brasil, pues todo está caro. Este, dice que ya está acostumbrado él. Le digo, bueno, niño riquillo, pues. Mejor cómprate tu PlayStation 4 a 21 mil pesos en vez de ya mínimo venir a México y comprarte una más barato. O sea Porque calcularon tiene... los
2: precios. ¿eh? Tiene un pizza -papeles de papeles mil ochocientos dólares.
0: Más o menos, sí. Jue, Yo
2: tengo... jue, jue
0: juego jue. <risa> Pero, por ejemplo, el Wii U son dos pizapapeles. No, no es cierto. Oh, ¿cómo me <risa> <risa> Ya, ya, ya. Oye, es, pero eh... se supone
1: que tú defiendes el Wii U.
0: Lo siento, ese es mi otro yo. Acuérdense, acuérdense. Ah, sí, es cierto. Tú eres el, el Eddie
1: que no está estudiando. Sí, es cierto.
0: <risa> sí, sí, sí. Ahorita soy el que le tira todo, inclusive aunque me salga por la culata. Eh, también, uh, Microsoft right. dice. Oh, el tiro por la culata. Es una expresión que se
3: dice que cuando. La cara sí. es. yo pensé que dijo La que caña. me saca por el culote de... <risa> no, no 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 está bien Edith
1: cada quien
0: oh, no es que Me anda revisando dije no 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 así no no bueno pienso, bueno <risa> y yo soy el que está dormido y el que está divagando bueno uh, y también este Microsoft dijo en otra noticia ah oh, vengo con todo eh, eh que es imposible hacer el Xbox One retrocompatible Ay, se me olvidó la otra estúpida noticia Ay, lo siento Ah, bueno, pues, este, de que Una diputada del PRT, del PRD Dijo que debemos de, eh, Deben de legalizar este, ¿Cómo se? Regularizar de, Dependiendo de su contenido violento uh -huh. la, A los videojuegos Y la SRB Dice, no mames, entonces ¿para qué existo?
1: Sí, de, okay. de hecho esa esa propuesta ya se había hecho el año pasado creo yo en donde se, se proponía que hubiera un órgano que se, un órgano gubernamental o ajá, al menos eh, la, mexicano ajá, que se sí que encargara se va a ir de la, la mano de
0: la aquí ah. se va a ir de la mano o sea porque dice que para complementar la reforma de telecomunicaciones dice que o sea que haya otro órgano que porque es que hay muchos videojuegos violentos que pueden llegar a los niños y pues la verdad bueno ahí sí que los, los videojuegos pueden llegar a los niños porque eh, haz de cuenta, yo estaba un día ahí este, llorando porque no iba a tener Play 4 ahí en Gamers y de repente veo a un niño que dice: Ay, quiero ese juego, quiero ese juego, no sé qué, mamá. Yo, ¿qué juego ha de pedir? No sé, este, un juego pequeño, no, pues, no sé, hay un juego X. O sea, pensé, no, pues no va a pedir un juego violento. Y madre, es que Gran Theft Auto 5, yo, ay, güey, este niño está bien. Y el niño lo ves y dices: No, pues no le, no le doy más de. 10 años. ¿Un juego, un juego X, güey?
3: League of Legends. Ah, sí, pinche juego <risa> X, Oh. <Uy. risa> no, no, no. Dota, este... Dota es lo chico Dota es lo <risa> Este,
0: y pues ahí sí todavía sí. Este o sea, tiene razón, que... ¿no? Ajá, o sea, mínimo, no sé que te diga, porque hasta eso ni siquiera el, el vendedor te dice, oiga, este juego es para 18 años, ¿está seguro que le quiere comprar esto a su hijo? Este, ahí estuve, he estado Ahora sí que bastante, Luego estoy de chismoso Y luego, este, los que les venden Nada más dicen, ah, es que no tengo juegos multiplayer Pero pero tengo este juego Que está bien chido, nada más para uno Le digo, ah, pero qué lacra, o sea, por qué no Por qué no yeah, le dices
3: pues, Es más responsabilidad de los papás, ¿no, güey? O sea, digo, sí Sí, el güey de la tienda te podrá decir No, no mames, pero aquí salen chichis Y sale todo, pero es más responsabilidad del papá decir, oye, mira Este juego no tengo ni idea de qué sea Es para un niño no es para un niño, hasta preguntar No hay mismo, y si los que no Preguntan nomás dicen, ah, sí, pues si los compran Pues no, cabrón, o sea
1: Y ahí me ha tocado eh, al eh, revés, eh, será que acá Acá en el norte somos más Pedantes, o como quieras verlo ¿sí? Pero me ha tocado, al menos Saber, no, no me ha tocado a mí experimentarlo Personalmente, pero me imagino Que sí debe de suceder, al menos aquí en La mayoría de los casos Cuando un vendedor le... Le explica como que, o le demuestra el descontento que tiene hacia la compra de este juego para el niño, porque no es adecuado. se que le digo, oye, señora, pero pues este juego como que no es para niños, ¿no? la Está calificado de tal forma, para tal público. Le dice, ¿y a ti qué chingado te importa, no? Se lo va a comprar a mi plebe y es mi pedo.
0: Ah, bueno, pues ahí sí, este. De... También depende de la otra persona, ¿no? Como lo así es pongas. Sí, bueno. Pero, este, yo digo que sí deberían de mínimo, este, por obligación a los retailers que digan, oye, bueno, esta es clasificación, este, tanto para cada, o sea, sea, sea cualquier persona, ¿no? O sea, mínimo para que les puedas, porque siempre llega eso de que, este, por causa de este videojuego, este, un niño de 15 años, ah, pues sí salió, no sé si escucharon, que un niño de, de creo que de 13 años mató a su abuelita porque estaba jugando Grandi Photo 4. Y si no, pues sí, igual este juego este, está bien pinche feo, ¿no? Ya lo jugué antes de matar cualquier cosa. Pero mmm, bueno, ahí sí fue lo que dijo esta tipa. Este, obviamente se la, eh, la traté de buscar en, en Twitter. digo, pues parece no es tan pendejado como para te, dar su cuenta de Twitter. Uh -huh. eh, y ya, este, ahorita no, hasta ahorita. Bueno, esa fue, la, esa fue hoy, no sé si esta, a ver qué sale después. Eso también este salió acompañado de que querían otra vez regular, ¿no se escucharon?
1: Sí, lo de internet, ajá.
0: Ajá, que descargan cosas un panista, no, perdón, periodista. Hace un año fue panista. Sí, pero Ahora para, para eso.
1: Para eso. Yo no creo que haya mucho por qué preocuparnos a México. No existe la infraestructura no. como para que se... <risa> como para que quieran hacer eso en realidad, para que... Eh, Reforzar lo de la pirata, Es una falacia. Al menos en México no existe la infraestructura para hacer eso. En Estados Unidos todavía te la creo. Está de este. ¿Cómo se llama la chingadera esa? en la NSA. Está la NSA. Que ahí ellos sí tienen la infraestructura para saber qué estás descargando, en qué momento y de dónde. Aquí en México tú. ¿Crees que existe algo como eso? Pff,
2: no Dios. mames, no tenemos infraestructura para tragar bien Vamos a andar teniendo infraestructura para andar vigilando a todos los vatos ahí Exacto. Nah, es, es demasiado, demasiado mame Como yo tuiteé el otro día, el tren del mame no tiene límites O sea, nunca en la vida vas a poder parar el tren del mame ah, sí. Y esto que están haciendo es, es viajar en el tren del mame
1: Subirse al, al bandwagon
2: ah, sí, 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 definitivamente
1: Ah, ¿Y qué decías de Microsoft, Eddie? Ah, sí
0: que este... Bueno, también hace unos días eh, un tipo logró ahora sí que liberar eh, el modo... Mmm, o sea, para que el Xbox One puedas programar en ella pero dice Microsoft, la advirtió que si uno llega a hacer eso, la consola queda briqueada totalmente, o igual, este, igual se puede salvar, pero la tienes que, le tienes que hacer un factory reset, o sea, limpiarla desde cero, o sea, hacerla este, como, uh, nueva. Ah, como nueva. Pero después salió uh, en, un por, en un portal, 4chan, no sé si la han escuchado, 4chan, donde dice que un tipo logró hacer que su Xbox One fuera compatible con juegos de 360, o sea, dice que te vayas al sistema de menú, este, presionar los botones que te, que son las, son los mismos comandos para mandarte al modo, este, que les dije que es para desarrolladores. Y dice Microsoft no está todavía disponible para, para el público y menos, este, en estos grados porque todavía no está bien desarrollado, perdón. Este, y dice que ya se puede arreglar, pero dice, es, ya se pueden jugar los 360. Pero ya llegó el mayor Nelson y dijo, Nel, madres, no, no hay forma que el Xbox One sea este, bla, 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 retrocompatible. retrocompatible.
1: Eso. A
2: ver, ¿Y ajá, otra vez? Ajá, retrocompatible. Ah,
1: perfecto.
2: <risa> Siento. Ya con eso pasa español, ya no hay pedo.
1: <risa> ya no ocupas estudiar español.
0: <risa> sí, güey, Yo necesito pasar matemáticas, español que No, no importa. Inglés, ya mi ni
1: Peña Nieto Me va a enseñar inglés, ¿no? Es sencilla sí <risa> Dice Bueno, uh, es, eso de la retrocompatibilidad Ahí voy yo, ¿no? De la retrocompatibilidad Muy bien, este, muy bien Es imposible... Que tú metas un disco así como está ahorita De 360 y que te lo jale el, el Xbox One, por lo que ya estábamos Hablando hace ratito, ¿no? De que las, La forma en cómo se maneja me perdí la memoria eso, me perdí eso. Cuenta. Eh, Pues eso, <risa> simplemente De la forma en cómo se maneja la memoria De cómo se maneja el procesador Los distintos buses de datos, etcétera 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 Son increíblemente Distintos, no es que sea Necesariamente imposible el que Un juego de Xbox 360 vaya a Funcionar en un Xbox One ya hemos visto que, por ejemplo, las reediciones, por decirlo así, de, en HD de juegos de Play 2 para Play 3, los existen, pero se debe de hacer un trabajo de porteo, o al menos de adaptación, de caso por caso, o sea, de juego por juego, para que te pueda funcionar y puedas, de alguna manera, utilizar los recursos del sistema actual, del Xbox One, a, de manera tal que puedas correr el juego. O sea, en pocas palabras, es como si tú quisieras meter un motor... Por decir algo, B4 o B6 en un carro que es B12, obviamente que no va a funcionar exactamente no, igual. Cabe. Uh -huh. así, sí. no, no cabe, no tiene las mismas conexiones, etcétera. O sea, hay muchas cosas, ¿no? el chasis a lo mejor no aguanta por el peso, no sé, hay muchísimas cosas distintas que, que impiden que funcione así como dicen out of the box, o sea, si, sin necesidad de ponerle nada más extra. Va a, va a haber ocasiones o va a haber juegos de que los va a ver, los va a haber de que van a sacar una reedición de los juegos de Xbox 360 para que jalen en el One, igual del PlayStation 3 para que jalen en el 4. Incluso por ahí ya está. Pues ya se había dicho que Gaikai se iba a utilizar para la retrocompatibilidad emulada en la nube para que lo puedas jugar en tu consola nueva. Bueno, si sí se puede, no es imposible. Es muy difícil, eso sí. Lo que sí no va a Internet. funcionar. Así es. Lo que sí no va a funcionar es que lo hagas sin necesidad de hacer algo extra. Ahora bien, es 4chan, por Dios. Ustedes saben que en 4chan, cuando no es porno lo que estás viendo es algo que de seguro te está troleando y te va a chingar de una manera o de la otra. Ay, amo 4chan. <tose> <tose> Y pues bueno, vámonos por la última, chamacos, ya para terminar con esta edición. Y la última la trae el Zack, espero no se haya dormido todavía. Y nos va a platicar de algo de Telltale Games, que el día de hoy, pues tuvo algunas que otras noticias que dar. Y parece que lo tienen bastante confundido, no sé si entre emocionado, si entre enojado, si entre enamorado, o ya no sé qué chingado excitado. a ver. Sobre todo eso, excitado. Cuéntanos, Zack, ¿qué pedo?
4: Pues mi querido Telltale Games, otra vez lo está haciendo. Primero salió la noticia de que el 17 de Diciembre del presente año van a poder ya tener el primer capítulo de la segunda temporada de The Walking Dead que es uno de los mejores juegos que he jugado en toda mi corta vida y la verdad no sabía si... Ah no, pero espérense, Hoy que recuerdo este, Telltale Games no lo ha confirmado o sea, creo que por eso ya me acordé, no me sentí tan emocionado porque de cuenta que la fecha apareció en una como lista donde aparecen los lanzamientos, de algo así, de Valve. Pero, este, Telltale Games no ha dicho nada. Así que, si Telltale Games no ha dicho nada de la segunda temporada de Walking Dead, todavía no les aviento el calzón. Pero, más tarde ese día, este, hicieron que les aventara el calzón. Porque, ahora resulta que. ...dicen que el segundo capítulo... ...de su otro juego que está muy bueno... ...que es The Wolf Among Us... Este, ...ya está casi listo... ...y yo así de... ...cuando leí el, el título de la noticia... ...no sabía si reír... ...llorar... tirar la compu... Este, ...escribirles un tweet... mentándoselas y diciéndoles que los amo... ...o meterme a una cámara de hielo... ...para que me despierten hasta que ya esté el marido capítulo... ...pero como ya dijo el Inge... ...y el Inge ya este, me hizo caso al fin de que le dije, juega ese maldito juego y ya ahorita podemos ver cómo está este, que también ya está esperando mucho el segundo capítulo y pues lo único seguro, seguro de las dos noticias es que el capítulo pues ya está casi listo como diciendo, ya estoy casi encuerado, ven por mí y pues de, de The Walking Dead pues ojalá que este Total Games lo confirme porque ya ya casi es un año de que salió ese juego y ya deberían sacar la segunda temporada o que sea el primer capítulo
1: yo creo que lo van a anunciar el día de mañana o sea el sábado en los VGAs, estoy casi seguro. Porque casi siempre que, que sacan el tráiler para, o al menos así sucedió en este, en la primera temporada de Walking Dead, cuando iba a salir prácticamente dos, tres días antes, te sacaban el tráiler o la mención o el anuncio y huevos cabrón, ahí tienes tu nuevo episodio. Así que tengo la esperanza de que los BGAs traigan el, el anuncio oficial ya de la, de la salida, creo que... Telltale Games no ha dicho absolutamente nada al respecto de esta filtración entre comillas ¿verdad? No ha dicho ni que sí, ni que no ni ni siquiera ha dicho todo lo contrario así que lo más probable es que sea verdad porque no ha dicho nada, ah, qué difícil es ser un, un publisher ¿no? en donde digas lo que digas o no digas lo que no digas sobre un rumor siempre lo, lo interpretamos como la confirmación de, de del rumor y eh, no sé. Yo, yo digo que
0: sí este, bueno, perdón si te interrumpo no, no, este, ¿no? este, Yo digo que sí lo van a anunciar Porque no sé si se acuerdan Hace un año uh, The Walking Dead fue el juego del año Ahí ahí fue ahí se condecoró como el juego del año este Isaac este Lo que está diciendo que salió Salió más o menos por... Ya tiene como año y medio Me no acuerdo que salió como en septiembre este, The Walking Dead, el primer episodio Y hasta por noviembre uh, Finales de noviembre creo Ya se acabó, no sé si te acuerdas
4: es que. Sí, yo lo jugué así. en diciembre Me la pasé pegado a la compu Para poder terminarlo antes de que acabara el año
0: Sí, a ver si le doy una jugada Porque ya está en vita,
1: yo digo Está en todo ya
0: Sí, ¿verdad? ya está en todo No sé si también ya está para Android y esas cosas Sí, también oh.
1: Y pues bueno, chamacones Ya viendo esa buena, mala noticia O quién sabe qué fue Vámonos pasando a la última sección Que sería la de las despedidas y la de los saludos a ver, chamacos, ¿quién tiene saludos, Lex?
2: Sí, ahora sí me pidieron saludos. Ya, ya tengo fans, creo. Um, saludos para Axel Hernández, un entrenador Pokémon también desde hace mucho, mucho tiempo. Saludos para mi prima Cynthia, que no sé por qué me pidió saludos. Creo que quería sus cinco minutitos de fama. Creo que ni le gustan los videojuegos, pero saludos para ella me los pidió. Para Paco Guevara también, que le estoy enseñando a, a usar personajes de jungla en League of Legends, es mi pupilo nuevo. Saludos para Shingo, de parte de, de Guanajuato Kid, que dice que shingo, shingo, shingo es el mejor... Un Chingo de saludos. Un shingo de saludos para Shingo. <risa> dice Guanajuato Kid, saludos al Cria el mejor jungler del universo. Porque ese güey cuando, cuando están atacando a sus amigos... Ese güey se pone a farmear y deja que los demás mueran. ¡Shingo, qué estabas haciendo! Estaba farmeando.
4: Qué cabrón.
2: Muy cabrón. Bueno, saludos para ellos. Y para Samper, que, que es otro friki nuevo en, en League of Legends, que acaba de empezar a jugar. Y ya reichea, ya, ya les dicen noobs a los demás. Todo todo un pro.
1: Ya está aumentando su nivel de toxicidad. Like Así es, a vos. tiene
2: que ser la like cabos.
1: Perfecto, a ver, Zach, tus saludos.
4: Yo le quiero mandar un saludo al Santa que me encontré en la gran plaza. Que si lo veo la próxima semana, voy a grabar un video pidiéndole mis deseos de Navidad. Este, no creo que me escuche, pero un saludo a la chava que se me quedó viendo con cara lujuriosa cuando iba en el taxi. Este, y a la persona que está en mi timeline quejándose de que le dieron de cenar en un evento que fue este, sopa de lote que estaba bien fría y fea, usted la tragaste, estoy seguro.
1: Y ya. Perro te y faltó. Ya todo.
4: No es mujer, no le puedo decir Perra, me va a pegar. ¿cómo no? También me va a pegar. No puedo decir clásico Ya no lo pega. dije yo
1: por ti, no te preocupes, Zach. Yo puedo aceptar todo ese maltrato.
4: Bueno, me van a pegar por tu
1: culpa. <risa> Genial. <risa> ah, perfecto, Eddie. Que se
2: vea quien manda, obviamente ahí.
1: Obvio. <risa>
0: uh, yo tengo igual para Tania. Este, ahí, te quiero mucho. Uh, eh, este ¿Por qué no era, era el otro ya. Eddie? ¿Eh?
1: ¿Que no era la ah, novia eh, del otro Eddie?
0: Eh, este... No sé a cuál Eddie le estás hablando. Eh, <risa> este... <risa> no, ya, ya estoy bien en mis cinco sentidos. Ya ya, ya estoy, este... Ya estoy bien otra vez. Es que no manches. <risa> ¿Cuánto tiempo me fui?
1: <risa> no no supe a qué horas perdiste. Si fue desde que empezó a hablar Lex como 40 minutos. Fácil.
0: No, me acuerdo que la última persona que escuché hablar fue el Inge, Que todavía seguía hablando del... De Survivor, este... Al final, de eso después ya como que su voz empezó a disminuir, disminuir. hasta que empecé a escuchar el Eddie. Eddie, yo, ¿qué, qué, ¿qué empezó? Ya, ahí, este, <ríe> ahí supe que. Y tú tardaste que me como 5
1: minutos en reaccionar completamente. Sí, yo, como boxeador, no no. Te íbamos a haber contado: ¡Uno!
0: <ríe> <dos>. <ríe> este, ah, bueno, igual para este Carlos Alexis, Miguel, uh, Braulio, uh, igual, este. Pues quiero, cabrones. Eh, David, ¿dónde
1: no estás? ¿Cuándo para el fin ¿Pero? de seguro? Pinche,
0: no, ya no le
1: voy a hablar más por eso <ríe> Perfecto, y pues bueno, ¿quién falta? Falta el Inge, a ver Inge, ¿qué saludos traes?
3: Bueno, ahora no traigo saludos tan sensuales como la vez pasada Pero un saludo para Torcho Un saludo también para Cataxco Un saludo para la bruja de Twitter que es Tania Michelle un saludo para mi gordo favorito que es No Glover, si sí, hay otro gordo más que yo Y este un saludo Para el señor Chango Que también es casi seguro que no va a escucharlos porque es un ojete Pero de todas formas le mandamos un saludote. Muchas gracias
1: Perfecto y pues bueno yo de mi parte tengo saludos para los integrantes del equipo del podcast de Hobbies y Zombies Y pues a todos los que nos escuchan también eh, muchos saludos y gracias por escucharnos eh, Les recordamos que visiten langaria.net donde pueden encontrar todas las notas, los rumores, los trailers, reseñas y todo eso De hecho tenemos una reseña nueva ahí de, de Eddie de Call of Duty Ghost Ahí chequenla y véanle, véanle cómo le fue nuestra eh, pues concienzudo análisis de este videojuego tan esperado y pues también eh, ahí en Langaria.net Tenemos otros podcasts que pueden escuchar Como lo es el Podcast Beta que sale todos los lunes Y obviamente este que escuchen Que es Showtime Podcast que sale todos los sábados eh, Les recordamos que nos dejen sus comentarios eh, Sus preguntas, sus mentadas Y su, como no, sus solicitudes de besotes también Y pues bueno, de parte de Lady, de parte de Zach, del ex Del ingenierillo, yo fui Roberto Sainz y esto fue Showtime Podcast, los esperamos La semana que entra, stay metal .net Presento